0: Рэй Брэдбери. Холодный ветер, теплый ветер. Боже праведный, что это? Что-что? Ты ослеп, парень, гляди! И втер Гаррити высунулся, чтобы посмотреть, на кого же это пялил в глаза насильщик. А из дублинской рассветной мглы, как раз в парадные двери отеля Royal и Берниен», Шаркая прямо к стойке регистрации Откуда не возьмись, прутиковый мужчина Лет сорока, а следом за ним Словно всплеск птичьего щебета Пять малорослых прутиковых юнцов Лет по двадцати И так все вьются, веют руками вокруг Да около, щурят глаза, подмигивают, подмаргивают Губы в ниточку, брови в струночку Тут же хмурятся, тут же сияют То покраснеют, то побледнеют, Или все это разом, а голоса-то, голоса Божественные пикколы и флейты, и нежные гобои Не ноты фальши, музыка Шесть монологов, шесть фонтанчиков, и все брычут, сливаясь вместе, целое облако самочувствия, щебетания, чириканье о трудностях, путешествия и ретивости климата. Этот кардебалет реял, не спадал, говорливо струился, пышно расцветая одеколонным благоуханием мимо изумленного носильщика и остолбеневшего лифтера. Грациозно сбившись в кучку, все шестеро замерли у стойки». Погребенный под лавиной музыки, управляющий поднял глаза, аккуратные буковки «О» без всяких зрачков посередине «Что это?» – прошептал Гарити. «Что это было?» «Спроси кого-нибудь еще», – ответил насильщик В этот самый момент зажглись лампочки лифта и зажужжал зуммер вызова. Геррити волей-неволей оторвал взгляд от знойного сборища и умчался прочь. «Мы хотели бы комнату», — сказал тот самый Высокий и Стройный. На висках у него пробивалась седина. «Будьте так добры!» Управляющий вспомнил, где он находится, и услышал собственный голос. «Вы заказывали номер, сэр?» «Дорогой мой! Конечно, нет!» — сказал старший. Остальные захихикали. «Мы совершенно неожиданно прилетели из Тармины, продолжал Высокий. У него были тонкие черты лица и влажный, похожий на бутон рот. Там ужасно наскучило длинное лето, и тогда кто-то сказал, «Давайте полностью сменим обстановку, давайте будем чудить». «Что?» — сказал я. Но ведь есть же на земле самое невероятное место Давайте выясним, где это И отправимся туда Кто-то сказал «Северный полюс» Но это было глупо Тогда я закричал «Ирландия!» Тут все прямо попадали А когда шабаш стих, мы понеслись в аэропорт И вот уже нет ни солнца, ни сицилийских пляжей Все растаяло, как вчерашнее лимонное мороженое И мы здесь, и нам предстоит свершить Нечто таинственное «Таинственное?» — спросил управляющий. «Что это будет, мы еще не знаем», — сказал высокий. «Но как только увидим, распознаем сразу же. Либо это произойдет само собой, либо мы сделаем так, чтобы оно произошло. Верно, братцы?» Ответ братцев отдаленно напоминал нечто вроде «Тихий». «Может быть», — сказал управляющий, стараясь держаться на высоте. «Вы подскажете мне, что вы разыскиваете в Ирландии, и я мог бы указать вам...» «Господи, да нет же!» — воскликнул высокий. «Мы просто помчимся вперед, распустим по ветру наше чутье, словно кончики шарфа, и посмотрим, что из этого получится. А когда мы раскроем тайну и найдем то, ради чего приехали, вы тот же узнаете об этом. Ахи и охи, возгласы благоговения и восторга нашей маленькой туристской группы непременно донесутся до ваших ушей». «Это надо же!» — выдавил носильщик, затаив дыхание. «Ну что ж, друзья, распишемся». Предводитель братцев потянулся за скрипучим гостиничным пером, но, увидев, что оно засорено, жестом фокусника вымахнуло откуда-то собственную, сплошь из чистейшего золота в 14 карат ручку, посредством которой замысловато, однако весьма красиво, вывел светло-вишневой каллиграфической вязью Дэвид, затем Снел, затем Черточку и, наконец, Оркни. Чуть ниже он добавил «С друзьями». Управляющий зачарованно следил за ручкой, затем снова вспомнил о своей роли в текущих событиях. «Но, сэр, я не сказал вам, есть ли у нас место». «О, конечно же, вы найдете. Для шестерых несчастных путников, которые крайне нуждаются в отдыхе после чрезмерного дружелюбия стюардес. Одна комната — вот все, что нам нужно». «Одна?» — ужаснулся управляющий. «В тесноте да не в обиде, так, братцы?» — спросил старший, не глядя на своих друзей. «Регистрация закончилась». И теперь обе стороны, управляющие за стойкой и гости издалека, уставились друг на друга в глубоком молчании. Затем управляющий выпалил. Насильщик! Быстро! Возьмите у джентльмена багаж! Только теперь насильщик опомнился и перевел взгляд на пол. Багажа не было. Нет, нет, не ищите! Дэвид Снелл Оркни беззаботно помахал в воздухе ручкой. «Мы путешествуем налегке. Мы здесь только на сутки, может быть, даже часов на двенадцать, а смена белья рассована по карманам пальто. Скоро назад. Сицилия, теплые сумерки. Если вы хотите, чтобы я заплатил вперед, за этом нет необходимости», сказал администратор, вручая ключи носильщику. «Пожалуйста, сорок шестой и сорок седьмой». «Понял», — сказал насильщик, и словно Колли, что беззвучно покусывает бабки мохнатым, блеющим бестолково улыбающимся овцем, он направил очаровательную компанию к лифту, который как раз вовремя принесся сверху. Стойки подошла жена управляющего и встала за спиной мужа. Во взгляде сталь. «Ты спятил!» — зашептала она в бешенстве. «Зачем? Ну зачем?» «Всю свою жизнь», — сказал управляющий, обращаясь скорее к себе самому. «Я мечтал увидеть ни одного коммуниста, но десять и рядом. Ни двух нигерийцев, но двадцать. Воплоти не трех американских ковбоев, но целую банду, только что и седел. А когда своими ногами являются букеты из шести оранжерейных роз, я не могу удержаться, чтобы не поставить его в вазу. Дублинская зима — долгая, Мэг, и это, может быть, единственный разгоревшийся уголек за весь год». Готовься, будет дивная встряска. Дурак, сказала она. И на их глазах лифт, поднимая тяжесть едва ли больше, чем пуха дуванчиков, упорхнул в шахте вверх прочь. Серия совпадений, которые неверной походкой, то и дело сбиваясь в сторону, двигались все вместе к чуду, развернулась в самый полдень. Как известно, отель роял и Берниен» лежит как раз посередине между Тринити Колледж, да простят мне это упоминание, и парком Стивенс Грин, более заслуживающим упоминания. А позади, за углом, лежит Графтон-стрит, где вы можете купить серебро, стекло, да и белье, или красный камзол, сапожки и шапку, чтобы выехать на псовую охоту. Но лучше всего нырнуть в кабачок хибера финна и принять приличную порцию выпивки и болтовни. Час выпивки на два болтовни, лучше из пропорций. Как известно, ребята, которых чаще всего встретишь у Финна, это Нолан. Вы знаете Нолана? Тимулти, кто может забыть Тимулти, Майк Магуайр, конечно же, друг всем и каждому, затем Ханаан Флайерти Килл Патрик, а при случае, когда Господь Бог малость не ряшли в своих делах, и на ум отцу Лайему Лири приходит страдалец оф, является Паттер собственной персоной, вышагивает, словно само правосудие, и вплывает, будто само милосердие. Стало быть, это и есть наша компания. На часах, минуту в минуту, полдень. И кому ж теперь выйти из парадных дверей отеля Royal и «Бернин», как не с не с его канареечной пятеркой? А вот и первые из ошеломительной серии встреч. Ибо мимо, мучительно разрываясь между лавками сладости и хибером финном, следовал тимулки собственной персоной. Как вы помните, Тимулти, когда за ним гонятся депрессия, голод, нищета и прочие беспощадные всадники, работает от случая к случаю на почте. Теперь же, болтаясь без дела, в промежутке между периодами страшной для души службы по найму, он вдруг унюхал запах, как если бы по прошествии ста миллионов лет врата Эдема вновь широко распахнулись и его пригласили вернуться. Так что Тимулти поднял глаза, желая разобраться, что же послужило причиной дуновения на хуже. А причиной возмущения воздуха был, конечно же, Снелл Оркни со своими вырвавшимися на волю зверюшками. «Ну, скажу вам», — говорил Тимулки годы спустя, — «глаза у меня выкатились так, словно кто-то хорошенько трахнул по черепушке, и волосы зашевелились». Тимулки, застыв на месте, смотрел, как делегация Снелла Оркни струилась по ступенькам вниз и утекала за угол. Тут-то он и рванул дальним путем к Финну, решив, что на свете есть услады почище леденцом. А в этот самый момент, огибая угол, мистер Дэвид Снелл Оркни и пятеро, миновав нищую особую игравшую на тротуаре на арфе. И надо же было там оказаться именно Майку Магуайру, который от нечего делать убивал время в танце. Выдавал собственное изобретение ригадон, крутя ногами сложные коленцы под мелодию «Легким шагом через лук». Танцуя, Марк Магуайр услышал некий звук, словно порыв теплого ветра с гибридов. Не то чтобы щебет, не то чтобы стрекотание, а чем-то похоже на зоомагазин, когда вы туда входите, и колокольчик, и хор попугаев и голубей раздражается воркованием и короткими вскриками. Но звук этот Майк услышал точно, даже за шарканием своих башмаков и переборами арфы. И застыл в прыжке. Когда Дэвид, Снелл, Оркни и Пятеро проносились мимо, вся тропическая братья улыбнулась и помахала Маквайру, Еще не осознав, что он делает, Майк помахал в ответ, затем остановился — и прижала скверненную руку к груди. «Какого черта я машу?» — закричал он в пространство. «Ведь я же их не знаю, так?» «В боги обрящешь силу!» — сказала арфистка, обращаясь к арфе, и грянула по струнам. Словно влекомый каким-то новым диковинным пылесосом, что вбирает все на своем пути, Майк потянулся за шестерной упряжкой вниз по улице. Так что речь идет уже о двух чувствах. О чувстве обоняния и чуткости ушей. А на следующем углу Нола, только что вылетевший из кабака по причине спора с самим финным, круто повернул и врезался в Дэвида Снэлловоркни. Оба покачнулись и схватились друг за друга, еще поддержки. Честь имею, сказал Дэвид Снеллоркни. Мать! «Честная!» — ахнул Нолан, и, разинув рот, отпал, чтобы пропустить этот цирковой парад. Его страшно подмывало юркнуть назад, к финну. Бой с кабачиком вылетел из памяти. Он хотел тут же поделиться об этом сногсшибательной встречи с компанией из перьевой метелки, сиамской кошки, недоделанного мопса и еще трех прочих жутких гистрофиков, жертв недоедания и чересчур сердного мытья. «Шестерка» остановилась возле кабачка, разглядывая вывеску. «О боже!» — подумал Нолан. «Они собираются войти. Что теперь будет? Кого предупреждать первым? Их или Финна?» Но тут дверь распахнулась, и наружу выглянул сам Финн. «Черт», — подумал Нолан, — «это портит все дело. Теперь уж не нам описывать происшествие. Теперь начнется Финн. То, Финн, все, нам заткнуться и все». Очень-очень долго Снелл Оркни и его братья разглядывали Финна. Глаза же Финна на них не остановились. Он смотрел вверх, и смотрел поверх, и смотрел сквозь. Но он видел их. Уж это Нолан знал, потому что случилось нечто восхитительное. Краска сползла с лица Финна, а затем произошло еще более восхитительное краска, снова хлынула в лицо Финна. Ба! Вскричал Нолан про себя. Да он же краснеет. Но все же Финн по-прежнему блуждал взором по небу, фонарям, домам, пока Снеллорк не прожурчал. Сэр, как пройти к парку Стивенс Грин? Ох! «Ты мой!» — сказал Финн и повернулся спиной. «Кто знает, куда они задевали его на этой неделе!» И захлопнул дверь. Шестерка отправилась дальше, улыбаясь и лучась восторгом. И Нолан готов был уже вломиться в дверь, как стряслось кое-что почище предыдущего. По тротуару нахлестывал невесть, откуда взявшийся Гэррити, лифтер из отеля Роял и Бернин. С от возбуждения лицом он первым ворвался к Финну с новостью. К тому времени, как Нолан оказался внутри, а следом за ним и Тимулти, Гэрити уже носился взад-вперед возле стойки бара, а ошеломленный, еще не пришедший в себя Финн стоял по ту сторону. Эх, что сейчас было? Куда вам? кричал Гэрити, обращаясь ко всем сразу. Я говорю: это было почище, чем те фантастические киношки, что крутят в Герити Синема. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Финн, срехнув себя о цепенении. «Весу в них нет!» — сообщил Геррити. «Поднимать их в лифте все равно, чтобы горсть Микины в каминную трубу запустить! И вы бы... вы бы слышали! Они здесь, в Ирландии, для того чтобы...» Он понизил голос и зажмурился. «Совершить нечто таинственное!» «Таинственное!» «Все подались к нему!» «Что именно, не говорят, но попомните мои слова. Они здесь не к добру. Видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?» «Со времени пожара в монастыре, — сказал Фин, ни разу. Я...» Однако слово «монастырь» оказало новое волшебное воздействие. Дверь тут же распахнулась, и в кабачок вошел отец Лири задом наперед. То есть он вошел пятясь, держась одной рукой защиту, словно бы парки из-под дали ему хорошую оплеуху. Его спина была столь красноречива, что мужчины погрузили носы в пиво, выждав, пока Патер сам слегка не промочил глотку, все еще тарающие глаза на дверь, будто на распахнутые врата ада. «Меньше двух минут назад, — сказал Патер наконец, — узрел я картину невероятную. Уже ли после стольких лет сбирания в своих пределах сирых мира сего Ирландия и впрямь сошла с ума?» Финн снова наполнил стакан священника. «Не захлестнул ли вас поток пришельцев с Венеры, святой отец?» «Ты их видел, что ли, Финн?» — спросил преподобный. «Да, вам, вам зрится в них недобрая ваша святость». «Не только добрая или недобрая, сколько странная и утрированная, Финн. И я выразил бы это словами «рококо» и, пожалуй, «барокко», если ты следишь за течением моей мысли. «Я просто качаюсь на ее волнах, сэр». «Уж коли вы видели их последним, куда они направились-то?» — спросил Тимулки. «На пушку Стивенс Грина», — сказал священник. «Вам не мерещится ли, что сегодня в парке будет вакханалия?» «Прошу прощения, отец мой, погода не позволит», — сказал Нолан. «Но сдается мне, чем стоять здесь и трепать языком, вернее, было бы их проследить». «Это против моей этики», — сказал священник. «Утопающий хватается за все, что угодно», — сказал Нолан. «Но если он вцепится в этику вместо спасательного круга, то, возможно, пойдет на дно вместе с ней». «Прочь с горы, Нолан», — сказал священник. «Хватит с нас на горной проповеди. В чем соль?» «А в том, святой отец, что такого наплыва досточтимых сицилийцев у нас не было, страшно упомянуть с каких пор. И откуда мы знаем? Может быть, они вот прямо сейчас посреди парка читают слух для миссис Мерфи, миссис Кленси или там миссис О'Хэмленд? А что именно они читают слух, спрошу я вас». Балладу рейдинской тюрьмы? спросил Финн. Точно в цель и судно тонет вскричал Нолан, слегка сердеч, что самую Соль-то у него выхватили из подруг. Откуда нам знать? Может, эти чертики из бутылочки только тем и занимаются, что сбывают недвижимость в местечко под названием Fire Island? Вы слышали о нем, Паттер? Американские газеты часто попадают на мой стол, дружище. Ага. Помните тот жуткий ураган в 956-м, когда волны захлестнули этот самый Fire там, возле Нью-Йорка. «Мой дядя, да сохранил Господь очень его и рассудок, был там в рядах морской пограничной службы, что эвакуировало всех жителей Фаера до последнего». По его словам, это было почище, чем полугодовая демонстрация модели у Финели. И пострашнее, чем съезд баптистов. Десять тысяч человек как рванут в шторм к берегу, а в руках у них и рулоны, и портьеры, клетки, битком набитые попугайщиками. и спортивные на них жакеты цвета помидоров с мандаринами и лимонно-желтые туфли. Это был самый большой хаос с тех времен, как Иероним Бостов положил свою палитру, запечатлев ад в всем грядущим поколениям. Не так-то просто эвакуировать десять тысяч разряженных клоунов, расписанных как венецианское стекло, которое хлюпают своими огромными коровьими глазами, тащат граммофонные симфонические пластинки, звенят серьгами в ушах и не надорвать при этом живот. Дядюшка мой вскоре после того ударился в смертельный запой. «Расскажи-ка еще что-нибудь о той ночи», — сказал завороженный Килл Патрик. «Еще что-нибудь». Черта с два!» — встречался священник. «Вперед, я говорю, окружить парк и держать ухо востро. Встретимся здесь через час». «Вот это больше похоже на дело», — заорал Келли. «Давайте действительно разузнаем, что за чертовщину они готовят». Дверь с треском распахнулась. На тротуаре священник давал указания: «Келли, Мерфи, вам обойти парк с севера. Тимулти зайдешь с юга. Нолан и Геррити на восток. Моран, Магуайр и Килпатрик на запад. Фли!» Так или иначе, но в этой суматохе Келли и Мерфи застопорились на полпути к Стивенс Грину в пивной 4-3 Лисника, где они подкрепились перед погоней, а Нолан и Моран повстречали на улице жен и вынуждены были бежать в противоположном направлении. А Макгвайр и Килпатрик, Патрик, проходив имейли и услышав, что с экрана поет Лорен Стибет, напросились на вход в обмен на пару недокуренных сигарет. И вышло в результате так, что за пришельцами из иного мира наблюдали только двое — Гэррити с восточной и Тимулти с южной стороны парка. Простояв с полчаса на леденящем ветру, Геррити приковылял к Тимулке и заявил, что стряслось с этими ублюдками. Они просто стоят и стоят там посреди парка. За полдня не сдвинулись ни с места, а у меня пальцы на ногах вымерзли напрочь. Я слетаю в отель, отогреюсь и тут же примчусь, Тим, назад, стоять с тобой на страже. «Можешь не спешить», — произнес Тимулки очень странным, грустным, далеким, философическим голосом, когда тот пустился на утек. Оставшись в одиночестве, Тимулти вошел в парк и целый час сидел там, созерцая шестерку, которая по-прежнему не двигалась с места. Любой, кто увидел бы в этот момент Тимулти, глаза блуждают, рот искажен трагической гримасой. Вполне принял бы его за какого-нибудь ирландского собрата Канта или Шопенгауэра или подумал бы, что он недавно прочитал нечто поэтическое, или впал в уныние от пришедшей на ум песни. А когда, наконец, час истек, и Тимулки собрал разбежавшиеся мысли, словно холодную гальку в пригоршню, он повернулся к и направился прочь из парка. Горите уже был там. Он перетопывал ногами, размакивал руками и готов был лопнуть от переполнявших его вопросов, но Тимулки показал пальцем на парк и сказал «Иди, посиди, посмотри, подумай, и тогда сам мне все расскажешь». Когда Тимулти вошел к Финну, вид у всех был трусоватый. Священник все еще бегал с поручениями по городу, а остальные, походив для успокоения совести вокруг да около Стивенс Грина, вернулись в замешательстве в штаб-квартиру разведки. «Тимулти!» — закричали они. «Рассказывай же, что, как!» Чтобы протянуть время, Тимулти прошел к бару и занялся пивом. Не произнося ни слова, он разглядывал свое отражение — Глубоко-глубоко захороненное под лунным льдом зеркало за стойкой. Он повертывал тему разговора так. Он выворачивал ее наизнанку и снова на лицевую, но задом наперед. Наконец он закрыл глаза и сказал «Сдается мне, будто бы...» «Да-да!» — сказали про себя все вокруг. «Всю жизнь я путешествовал и размышлял», — продолжал Тиммелти, — «и вот через высшее постижение явилась ко мне мысль, что между ихним братом и нашим есть какое-то странное сходство». Все выдохнули с такой силой, что вокруг заискрилось. В призмах небольших люстр над стойкой туда-сюда забегали зайчики света. А когда после вдоха перестали раиться эти косячки световых рыбок, Нолан вскричал «А не хочешь ли надеть шляпу, чтобы я мог шибить ее первым же ударом?» «Сообразите-ка», — спокойно сказал Тимулти, — «мастера мы на стихи и песни или нет?» Еще один вздох пронесся над сборищем Это был теплый ветерок одобрения Конечно, еще бы О, Боже, так ты об этом А мы уж боялись Тихо Тимулки поднял руку, все еще не открывая глаз Все смолкли Если мы не распеваем песни, то лишь потому, что сочиняем их А если и не сочиняем, то пляшем под них Но разве они не такие же любители песен? Не так ли складывают их Или не так же танцуют Словно Только что я слышал их близко В Стивенс Грине Они читали стихи и тихонько пели Сами для себя В чем-то Тимолти был прав Каждый хлопнул соседа по плечу И вынужден был согласиться Нашел ли ты какие-нибудь другие сходства Мрачно насупившись спросил Финн О да Сказал Тимулки подражая судье Пронесся еще один завороженный вздох, и сборище придвинулось ближе. «Порой они не прочь выпить», — сказал Тимулти. «Господи, он прав!» — вскричал Мерфи. Далее продолжал нараспев Тимулти. «Они не женятся до самой последней минуты, если женятся вообще». Но здесь поднялась такая суматоха, что прежде чем закончить, ему пришлось подождать, пока она стихнет. И они имеют очень мало дела с женщинами. После этого разразился великий шум, начались крики и толкотня, и все принялись заказывать пиво, и кто-то позвал Тимулти наружу поговорить по душам, но Тимулти даже веком не дрогнул, и скандал улегся. А когда все сделали по-доброму глотку, проглотив вместе с пивом едва не начавшуюся драку, ясный громкий голос, голос Финна возвестил — «Теперь не сочтешь ли ты нужным дать объяснение тому преступному сравнению, каким ты только что осквернил чистый воздух моего достойного кабачка?» Тимулки не торопясь приложился к кружке и открыл наконец-то глаза и спокойно взглянул на финна и звучно произнес трубным глазом дивно чеканя слова «Где во всей Ирландии мужчина может лечь с женщиной?» Он постарался, чтобы сказанное дошло до всех. «329 дней в году у нас, как проклятый, идет дождь. Все остальное время вокруг такая сырость, что не найдешь ни кусочка, ни лоскутка сухой земли, где осмелишься уложить женщину, не опасаясь, что она тут же пустит корни и покроется листьями. И кто скажет что-нибудь против?» Молчание подтвердило, что никто не скажет. «Так вот». Когда дело касается мест, где можно предаться греховным порокам и плотскому неистовству, бедный, до чертиков глупый, ирландец должен отправиться не куда-нибудь, а только в Аравию. Мы спим и видим во сне тыщу и одну ночь, теплые вечера, сухую землю. Мечтаем о приличном местечке, где можно было бы не только присесть, но и прилечь, и не только прилечь, но и прижаться, пожаться, сжаться в неистовом восторге. Иисусе, сказал Финн, ну-ка, ну-ка, повтори. «Иисусе!» — сказали все, качая головами. «Это номер раз!» — Тимути загнул палец на руке. «Место отсутствует!» «Затем номер два — время и обстоятельства!» «К примеру, заговоришь сладким голосом зубы честной девушки, уведешь ее в поле и что?» На ней калоши, и макинтоши, и платок поверх головы, и надо всем этим еще зонтик И ты издаешь звуки, как поросенок, застрявший в воротах свинарника Что означает, что одна рука уже у нее на груди, а другая сражается с калошами И это все, черт побери, что ты успеешь сделать Потому что кто это уже такой стоит у тебя за спиной И чье это душистое мягкое дыхание обдает твою шею Деревенского пастора, попробовал угадать Гаррити Деревенского пастора, сказали все в отчаянии вот гвозди номер два и три забитые в крест, на котором распяты все мужчины Ирландии, сказал Тимулки. Дальше, Тимулки, дальше! Эти парни, что приехали к нам в гости из Сицилии, бродят компанией, мы бродим компанией. Вот и сейчас вся наша братья собралась здесь, у Финна. Разве не так? Будь проклят, если не так. Иногда у них грустный меланхолический вид но все остальное время они беззаботны, как черти, и плюют решительно на все, вверх ли, вниз ли, но никогда не прямо перед собой. «Кого вам это напоминает?» Все заглянули в зеркало и кивнули. «Если бы у нас был выбор, — продолжал Тимулти, — пойти домой кислым и потным от страха от злющей жене и жуткой тещей, и в девках сестренки, или же остаться здесь у Финна, спеть еще по песне, выпить еще пиво и рассказать еще по анекдоту, что бы все мы предпочли, парни?» Тишина. Подумайте об этом, сказал Тимулти. И отвечайте правдиво. Сходство, подобие. Длинный список получается. С руки на руку и через плечо. Стоит хорошенько обмозговать все, прежде чем мы начнем прыгать повсюду и кричать «Иисусе!» и «Святая Мария!» и призывать на помощь стражу. Тишина. Я хотел бы... Спустя много-много времени рассказал кто-то странным изменившимся голосом расклететь их поближе. Думаю, твое желание исполнится. Все замерли в живой картине. Откуда ты издалека донесся слабый, еле уловимый звук? как тем дивным утром, когда просыпаешься и лежишь в постели и особым чувством угадываешь, что снаружи падает первый снег, лаская на своем пути вниз небеса, и тогда тишина отодвигается в стороны, отступает, уходит. «О, Боже!» — сказал, наконец, Финн. «Первый день весны!» Да, и это тоже. Сначала тончайший снегопад шагов, ложащийся на булыжник, а затем птичий гомон. И на тротуаре, и ниже по улице, и возле кабачка слышались звуки, которые были и зимой, и весной одновременно. Дверь широко распахнулась, мужчины качнулись, словно им уже нанесли удар в предстоящей стычке. Они уняли нервы, они сжали кулаки... Они стиснули зубы, а в кабачке, словно дети, явились на рождественский праздник. Где куда ни глянь, везде лица, игрушки, краски, подарки на особицу. Уже стоял высокий тонкий человек, постарший, который выглядел совсем молодым, и маленькие тонкие человечки помоложе. Но в глазах у них что-то стариковское. Снегопад стих, птичий весенний гам смолк. Стайка чудных детей, подгоняемая чудным пастырем, неожиданно ощутила, будто волна людей схлынула, и они оказались на мели, хотя никто из мужчин у бары не сдвинулся на волосок. Дети теплого острова разглядывали невысоких ростом с мальчишек взрослых мужчин этой холодной земли, и взрослые мужчины отвечали им такими же взглядами строгих судей. Мульти и мужчины у пара медленно с затяжкой втянули в себя воздух. Даже на расстоянии чувствовался ужасающий чистый запах детей. Слишком много весны было в нем. Снелл Оркни и его юные старые мальчики-мужи задышали быстро-быстро. Так бьется сердце птички, попавшей в жестокую западню сжатых кулаков. Даже на расстоянии чувствовался пыльный, спертый, застоявшийся запах темной одежды низеньких взрослых. Слишком много зимы было в нем. Каждый мог бы выразиться по поводу выбора ароматов противной стороны, но... В этот самый момент двойные двери бокового входа с шумом распахнулись, и в кабачок, трубя тревогу, ворвался Геррити во всей красе. Господи, я все видел! Знаете ли вы, где они сейчас и что они делают? Все доединые руки в баре предостерегающе взметнулись. По испуганным взглядам пришельцы поняли, что крик из-за них. Они все еще в Стивенс Грине! На берегу Геррити ничего не зрил пред собой. Я задержался у отеля, чтобы сообщить новости. Теперь ваш черед. Те парни! Те парни, сказал Дэвид Снэлоркни, не... находятся здесь, в. Он заколевался. В кабачке Хиберофинна, сказал Хиберфин, разглядывая свои башмаки. Хиберофинна! сказал высокий благодарно кивнув. Где мы немедленно все и выбьем, сказал, поникнув Гарри. Он метнулся к барбу. Но шестеро пришельцев тоже пришли в движение. Они образовали маленькую процессию по обе стороны Геррити, и из одного только дружелюбия тот сутулился, став дюйма на три ниже. «Добрый день», — сказал Снеллоркни. «Добрый, да не очень осторожно», — сказал Финн, выжидая. «Сдается мне», — сказал Высокий, окруженный маленькими мальчиками-мужами, «идет много разговоров о том, чем мы занимаемся в Ирландии». «Это было бы самым скромным толкованием событий», — сказал Финн. «Позвольте мне объяснить», — сказал Дэвид Снелл Оркни. «Слышали ли вы когда-нибудь о снежной королеве и солнечном короле?» Разом отвисли несколько челюстей. Кто-то задохнулся, словно от пинка в живот. Финн, поразмыслив секунду, с какой стороны на него может обрушиться удар, с угрюмой аккуратностью медленно налил себе спиртного. Он с храпом опрокинул кружку и, ощутив во рту пламени, осторожно переспростил, выпуская горячее дыхание поверх языка. Что это там за королева и еще?» Значит так, сказал высокий бледный человек, жила-была эта королева, и жила она в стране льда, где люди никогда не видели лето. А тот самый король жил на островах Солнца, где никогда не видели зимы. Подданные короли чуть ли не умирали от жажды летом, а подданные королевы чуть ли умер... не умирали от стужи зимой. Однако народы обеих стран были спасены от ужасов своей погоды. Снежные королевы и солнечный король постречались и полюбили друг друга. И каждое лето, когда солнце убивало людей на островах, они перебирались на север в ледяные края и жили там в умеренном климате. А каждую зиму, когда снег убивал людей на севере, весь народ снежной королевы двигался на юг и жил на островах под мягким солнцем. И так не стало больше двух наций и двух народов, а была единая раса, которая сменяла один край на другой, края странной погоды и буйных времен года. Конец. Последовал взрыв аплодисментов, но исходил он не от юношей-канарейка, а от мужчин, выстроившихся вдоль позабытого бара. Фин увидел, что его ладони сами хлопают друг от друга и убрал их вниз. Остальные глянули на свои руки и пустили их. А Тимулки заключил... Боже, вам бы настоящий ирландский акцент. Какой рассказчик сказок из вас получился бы. Примного благодарен, примного благодарен, сказал Дэвид Снел Оркни. Рад, премного. Ну, пора добраться до сути, сказки, сказал Финн. Я хочу знать, ну, об этой королеве с королем и всем таком. Суть в том, сказал Снеллоркни, что последние пять лет мы не видели, как падают листья. Если мы углядим облако, то вряд ли распознаем, что это такое. Десять лет мы не ведали снега, не даже капли дождя. В нашей сказке все наоборот. Либо дождь, либо мы погибнем. Верно, братцы? О да, верно, мелодично прощебетала вся пятерка. Шесть или семь лет мы гонялись за теплом по всему свету. Мы жили и на Ямайке, и в Нассау, и в порто и в Калькутте, и на Мадагаскаре, и на Бали, и в Таурмине. Но, наконец, сегодня мы сказали себе, мы должны ехать на север». «Нам снова нужен холод. Мы не совсем точно знали, что ищем, но мы нашли это в Стивенс Грине. «Нечто таинственное!» — воскликнул Нолан. «То есть ваш друг вам расскажет!» — сказал высокий. «Наш друг? Вы имеете в виду Гэррити?» Все посмотрели на Гэррити. «Что я и хотел сказать!» — произнес Гэррити. «Когда вошел сюда?» «Там, в парке эти стояли и смотрели, как желтеют листья!» И это все? спросил в смятении Нолан. В настоящий момент этого вполне достаточно, сказал Снеллоркни. Неужто в Стивен с грини листья действительно желтеют? спросил Килпатрик. Вы знаете, оцепенело, сказал Тимулти. Последний раз я наблюдал это лет двадцать назад. Самое прекрасное зрелище на свете, сказал Дэвид Снеллоркни. Оно открывается именно сейчас посреди парка Стивенс Грин. «Он говорит, дело», — пробормотал Нолан. «Выпивка за мной», — сказал Дэвид Снеллоркни. «В самую точку», — сказал МакГвайер. «Всем шампанского!» «Плачу я», — сказал каждый. И не прошло 10 минут, как все были уже в парке. Все вместе. «Ну так что же, как говаривал Тимулти много раз спустя, видели вы когда-нибудь еще столько же распроклятых листьев в одной кроне, сколько их было на первом попавшемся дереве сразу за воротами Стивенс Грина? Нет?» — кричали все. «А что тогда сказать о втором дереве? На нем был просто миллиард листьев, и чем больше они смотрели, тем больше постигали что-то было чудо». И Нолан, бродя по парку, так вытягивал шею, что, споткнувшись, пал на спину, и двум или трем приятелям пришлось его поднимать, и были всеобщие благоговейные вздохи и возгласы о божественном вдохновении. Ибо, если уж на то пошло, насколько они помнят, на этих деревьях никогда не было ни одного распроклятого листочка. А вот теперь они появились. Или, если они там и были, у них никогда не замечалось никакой раскраски. Или даже если окраска и наличествовала... Хм, это было так давно... «Ах, какого дьявола, — сказали все, — заткнитесь и смотрите!» Именно этим и занимались всю оставшуюся часть вечереющего дня и Нолан, и Тимолти, и Келли, и Килпатрик, и Геррики, и Снеллоркни и его друзья. Суть в том, что страной завладела осень, и по всему парку были выкинуты миллионы ярких флагов. Именно там и нашел их отец Лири. Но прежде чем он смог что-то сказать, три из шестилетних пришельцев спросили его, не исповедует ли он их. А уже в следующий момент Паттер с выражением великой боли и тревоги на лице вел Снедла, Оркни и компанию взглянуть на витражи в церкви и на то, как они, как строительный мастер вывел обсиду, и церковь им так понравилась. И они так громко говорили об этом снова и снова и выкрикивали «Дева Мария!» и еще несли какой-то вздор, что Паттер миг унесся, спасаясь бегством. Но день достиг апофеоза, когда уже в кабачке один из юных старых мальчиков-мужей спросил, как быть, спит ли ему матушку-макри или дружка-приятеля. Последовала дискуссия, а после того, как подсчитали голоса и объявили результаты, он спел и то, и другое. «У него дивный голос», — сказали все, и глаза их заблестели, наполнившись влагой. «Нежный, чистый, высокий голос», — и, как выразился Нолан, — Цинишка из него не ахти, какой и получился бы, но где-то там прячется чудная дочка! И все проголосовали за. И вдруг настало время прощаться. Великий Боже, сказал Финн, мы же только что приехали. Мы нашли то, что искали, нам больше незачем оставаться, объявил высокий, грустный, веселый старый молодой человек. Цветам пора в оранжерею, а то за ночь они поникнут. Мы никогда не задерживаемся, мы всегда летим и несемся, скач и бежим, мы всегда в движении. Аэропорт затянуло туманом, и птичкам ничего другого не оставалось, как заключить себя в клетку судна, идущего из дан в Англию. А завсегдатаем Финна не оставалось ничего другого, как стоять в сумерках на пирсе и наблюдать за их отправлением. Вот там, на верхней палубе, стояли все шестеры и махали вниз своими тоненькими ручками — а вот там стояли Тимут и Нолан, и Геррити, и все остальные, и махали вверх своими толстыми ручищами. А когда судно дало свисток и отчалило, главный смотритель птичек кивнул, взмахнул, словно крылом правой рукой, и все запели «Я шел по славному городу Дублину». Двенадцать часов пробило в ночи И видел я девушку, милую девушку В лосы распустившую в свете свечи «Боже!» — сказал Тимолти «Вы слышите? Сопрано! Все до одного сопрано!» — вскричал Нолан «Не ирландские сопрано, а настоящие, настоящие сопрано!» — сказал Келли. Проклятие, Почему они не сказали раньше? Если бы мы знали, мы бы слушали это еще целый час до отплытия!» Тимултик кивнул и шепнул, слушая, как мелодия плывет над волнами. «Удивительно, удивительно, страшно не хочется, чтобы они уезжали. Подумайте, подумайте, сто лет, или даже больше, люди говорили, что их не осталось ни одного. И вот они вернулись, пусть даже на короткое время». «Кого ни одного?» — спросил Геррити. «И кто вернулся?» «Как кто?» — сказал Тимулки. «Эльфы, конечно. Эльфы, которые раньше жили в Ирландии, а теперь больше не живут, и которые явились сегодня и сменили нам погоду. И вот они снова уходят. Те, что раньше жили здесь всегда». «Да заткнись же ты!» — закричал Килл Патрик. «Слушай!» И они слушали. Девять мужчин на самой кромке пирса, а судно удалялось, и пели голоса, и опустился туман, и они долго-долго не двигались, пока судно не ушло совсем далеко, и голоса не растаяли, как аромат папайи в сумеречной дымке. А когда они возвращались к Финну, пошел дождь.